0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Muy buenas noches. Un gusto saludarles, un gusto verles. Voy a pedirles que casi no los veo, si se pueden, vamos a concentrarnos aquí en estas primeras bancas. ¿Les parece bien? Si nos acercamos, por favor, vengan, vamos a hacernos aquí bien cerquita. Acérquense aquí, vamos a concentrarnos en las primeras banquitas para que los podamos ver bien cerquita Y de paso para que se hagan cerca de, de otras personas y podamos disfrutar de esta actividad de manera especial Vamos a tomar la Biblia Y vamos a comenzar esta noche revisando unas palabras que hay en ella que son de mucha reflexión De mucha, mucha reflexión Voy a compartir con ustedes esta lectura la encontramos en, el, en la epístola a los romanos, apóstol San Pablo. Romanos en el capítulo 13. Y voy a leer dos versículos, eh, el 7 y el 8 para empezar. Dice así, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 8. No debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y quiero añadir una reflexión que está en los últimos versículos del 11 en adelante. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues nos invita la palabra de Dios a vivir de una manera sobria, lúcida, a vivir una vida como la de Jesús, una vida de paz una vida de sobriedad pero creo que hay un énfasis muy importante no debáis a nadie nada págale a todos lo que les debas y nos invita el Señor a tomar ese camino cada vez que leo la palabra de Dios entiendo mejor que definitivamente Dios quiere que seamos libres libres, no tengamos cargas no tengamos obligaciones sin necesidad hay un texto de Consejo sobre la Mayordomía Cristiana, página 265. Dice, aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos para sostener la causa de Dios y aliviar a los pobres y los necesitados no son los que manejan sus asuntos financieros con flojedad, laxitud y lentitud. Siempre son cuidadosos en mantener sus gastos por debajo de sus ingresos. Estos son económicos por principio, sienten que su deber consiste en ahorrar a fin de tener para dar. Qué importante. Sienten que su deber consiste en ahorrar a fin de tener para dar. Una vez más, nos plantea el Señor que las personas que cumplen con la bondad, la generosidad, esto es, los diezmos, las ofrendas, son las personas que manejan sus finanzas con orden. Lo malo es que lo contrario también es cierto. Aquellos que fallamos o pueden fallar en su generosidad, en su bondad, en sus diezmos, en sus ofrendas, pues son aquellos que no practican la economía, que hacen que sus gastos sean mucho más grandes que sus eh, ingresos. Y, y bueno, el Señor quiere corregir eso. Quiere corregir, quiere que tengamos unas finanzas saludables. Ayer estudiamos un par de cosas muy importantes. Estamos viviendo unos tiempos en que vemos el resurgimiento de un sistema. ¿Con, ¿Con qué comparamos históricamente el resurgimiento de ese sistema? Vimos una civilización antigua. ¿Alguien se acuerda qué sistema es ese que está regresando a la Tierra? Babilonia. Babilonia. Muy bien, tremendo. Babilonia era un gobierno donde había una minoría que controlaba todo y el resto estaban avasallados o esclavizados. Ayer leímos en la Biblia que cuando una persona toma plata en préstamo, ¿en qué se convierte del que le prestó? ¿En un qué? en un esclavo. Y ayer vimos unas estadísticas donde encontramos un altísimo porcentaje de personas que han optado por esclavizarse de deudas. Y al leer la Biblia, como lo estamos haciendo, vemos que hay una contravía, verdad que hay un choque ahí. O sea, no encuadra el sistema babilónico que está resurgiendo y los planteamientos de la Biblia y, del consejo, y los consejos inspirados del espíritu de profecía. Yo pienso que este tema nos invita a a tomar decisiones, a tomar decisiones importantes en nuestra vida. ¿Qué estaba diciendo San Pablo? Que debíamos vestirnos del Señor Jesús, que debíamos aislarnos de cualquier clase de cosa innecesaria. ¿Qué está diciendo el Espíritu de profecía? Que seamos organizados, que seamos personas que administremos correctamente. Y hay un texto más del Espíritu de profecía que es nuestro fundamento para lo que seguiremos estudiando. Es bien, bien importante, dice así, en Consejos sobre la Mayordomía Cristiana, página 24. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo con el propósito de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de estas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Destacamos lo siguiente. Número uno, estamos a prueba. Número dos, nadie podrá entrar si sigue siendo egoísta. Y Dios tiene su plan para que pensamos, tengamos victoria sobre el egoísmo, que es tal vez el peor defecto del carácter. Una persona egoísta es una persona insegura es una persona que le da prioridad a su ego como dice la, ese nombre tal vez se, se sofistica mucho en su vida. Y el tercer concepto es que Dios va a determinar si, poder, si somos o no confiables de posesiones materiales o, o, o de la vida eterna mixta, misma mejor a partir de cómo actuamos frente a las posesiones materiales o temporales. Ayer mencionamos algo, en esta vida somos mayordomos, pero el plan de Dios es que no seamos ya más mayordomos cuando venga el reino de Cristo, sino que seamos, ¿qué cosa? Cuando venga el reino, herederos. ¿Quién prefiere ser heredero que mayordomo? Yo prefiero ser heredero. Yo recuerdo cuando era niño que iba a la finca y les conté de un mayordomo. ¿Alguien se acuerda del mayordomo que les conté en esa finca? ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? No, no, era, el nombre de este mayordomo era Arc Arcadio. Muy bien, Carlitos, era Arcadio. Pero eh, el, el heredero de esa finca era el hijo de don Jaime. Y, y el heredero del reino de los cielos va a ser cada uno de nosotros si antes demuestra que es un buen mayordomo. Ayer hicimos una analogía. Si tenemos hijos, vemos si son o no confiables. Y, y cuando el hijo es confiable, se alegra el padre, ¿verdad? Uno cómo se siente de feliz cuando uno tiene una plata y se la entrega a un hijo. Y uno sabe que ese hijo no le va a quedar mal, que es un hijo serio, confiable. Ahora bien, la satisfacción del padre es porque uno se da cuenta que ese hijo ha desarrollado un gran carácter. ¿La palabra clave de todos estos días es cuál? Caracter. El carácter. ¿Cuántos de ustedes sienten que su carácter es simétrico, confiable y que son excelentes administradores de los recursos que Dios les confía? ¿Alguien ya se siente de esa manera? Bueno, ese es el objetivo. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta que eso es así? Cuando tengamos buenos ingresos, más grandes que nuestros gastos, una buena administración de los gastos una generosidad demostrada y comprobada en diezmos y ofrendas que ese es el plan de Dios para que derrotemos el egoísmo y de esa forma podamos crecer ahora la buena noticia mientras tú vas desarrollando virtudes en tu carácter pensemos en esto una persona con virtudes en la vida en esta vida temporal y eternal ¿le va mejor o le va peor? una persona con virtudes ¿le va mejor o le va peor? yo estoy de acuerdo con ustedes le va excelente ya les conté que soy consultor de empresas y les dije que las personas que he visto que les va bien, últimamente no son diplomas ni títulos universitarios. Para no triunfar en la vida no necesita títulos ni diplomas. Lo que uno necesita es contenido. ¿Cómo se llama el contenido que uno tiene por dentro? ¿Eso que vamos a llevar al cielo? ¿Cómo es que se llama? Carácter. Les voy a poner una ilustración. Hace unos días atrás, recuerdo que en una iglesia se presentó una dama. Ella dijo que estaba en pobreza y que necesitaba ayuda. Así que el fondo de caridad de la iglesia determinó darle 200 dolaritos cada semana. ¿Cómo les parece? ¿Se hizo bien o se hizo mal? ¿Qué piensan? Bueno, no damos opinión todavía, ¿verdad? Pasaron unos días y la dama regresó y dice, «Ay, saben que 200 dolaritos en este país es muy poco, yo necesito más». Así que conmovió a misericordia a los encargados y le subieron a 250. Pero cada semana subía y subía y subía. Ya la historia iba por 350. En ese momento reaccionó uno de los miembros de la iglesia y dijo, yo siento que algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Si es caridad. Sí, pero yo veo a esa señora y está enterita. Está con salud, tiene capacidades yo creo que algo no anda bien. Meditemos en eso. Unos días después regresó uno de los miembros de la iglesia y dijo, ¿Saben que estuve leyendo un libro y encontré un texto bonito? Decía, no le des un pez a un hambriento, porque calmarás su hambre por un día. Enséñale a pescar y calmarás para siempre su alma, su hambre. Interesante. Entonces dice alguien, oh, ya sé, tenemos que enseñarle a pescar a esa señora. Entonces, cuando llegó la señora, le dicen así, ¿sabe usted una cosa, señora? Creo que no estamos haciendo bien con usted. ¡Ay, qué bueno que por fin se dieron cuenta! ¡500 deberían darme cada semana, verdad! Y una vez salto ella a reclamar más dinero. ¡No, no, no, no! no. Lo que no estamos haciendo bien es que no le estamos enseñando a pescar. ¡Ay, pero a mí no me interesa la pesca! A ver, no, quizás no me dice entender. O sea, usted tiene capacidades, talentos, salud y un carácter latente, espectacular, que si usted aprovechara esos talentos, a usted le iría súper bien. Ay, pero es que yo no sé el idioma, en este país es muy difícil, eh, la gente siento que me mira feo, además yo soy una persona preparada en mi país, y yo aquí pues no voy a hacer cualquier cosa, y las oportunidades pues no me han salido, y tampoco me reconocen mis estudios. Entonces este amigo le contestó, pero recuérdese que en este país decimos, el trabajo es honra, y como dicen los mexicanos, aquí hay que echarle ganas. Y como dicen los ecuatorianos, pues métale, Ñeque. Entonces, eso ofendió a la, a la dama. Se ofendió. Dijo, no, pues ustedes están confundidos. ¿no? no, le vamos a ayudar de verdad. Mire, ¿usted qué sabe hacer? Dijo, bueno, yo, a ver, ¿usted sabe hacer caso? Dijo, sí, yo sé hacer caso. Eso es suficiente para que le vaya bien en este país, que usted sepa hacer caso. Mire, hay una señora que, igual que usted, no habla mucho el idioma, pero es muy organizada, es muy trabajadora y le va muy bien. ¿Y qué hace? Bueno, ella limpia casas. Uy, eso fue una ofensa terrible para esta señora. Terrible. Uy, eso se, usted no sabe que yo soy una persona profesional. y que. Mire, señora, le repito, aquí decimos el decimo trabajo es honra. ¿Pero que está pretendiendo que me va a poner a hacer ese tipo de trabajo? Señora, pues hay que echarle ganas de eso se trata la formación del carácter recuérdese que nadie va a entrar al cielo sin la fea mancha del egoísmo y su postura de algún modo pues está siendo egoísta fíjense que lo difícil del tema financiero es que estemos dispuestos a cambiar me pregunto eso ¿estaremos dispuestos a cambiar? ¿sí o no? ¿Ah? ¿estamos dispuestos a cambiar o no? bueno con esta dama fue bien difícil entonces eh, bueno señora echémosle ganas a hacer limpieza pero yo no tengo clientas yo no sé cuánto cobrar yo no tengo los elementos yo no tengo uniforme todo eso le vamos a ayudar esa sí es verdadera ayuda eso es enseñarle a pescar fíjense que esta ayuda ya no estaba apuntando al bolsillo estaba apuntando al desarrollo del carácter les pregunto ¿qué es mejor? ¿ayudar a la gente al bolsillo o ayudarle al desarrollo del carácter? ¿cierto que sí, verdad? bueno pues se le ayudó se le diseñaron unas tarjetitas personales en inglés por un dor por una cara Housekeeping, al dorso limpieza de casas, se le puso el teléfono celular, ella tenía niños que hablaban en inglés, así que si alguien llamaba en inglés, le dijimos ponga a hablar a los niños, el viejo recurso de los, de los hispanos aquí, ¿verdad? Uno no habla mucho, pero pues pone los niños y uno con los niños se defiende, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos han usado niños para que les traduzcan? <risa> Creo que a todos nos ha pasado ese tipo de cosas. Bueno, pues los niños están muy listos aquí, muy despiertos. Aparte le hicimos una campaña, hicimos unos afiches, unos pósters, housekeeping, limpieza de casas, pegamos eso por postes de la luz en ese vecindario, en la costa este de, de aquí, este país. Y miren que no pasaron ni 48 horas y entró la primera llamada. Y para más detalles, en español. ¿Cómo les parece? Entonces dice una señora, «Buenos días». «Mire, es que vi el póster en una de las calles y me interesó su servicio. Cuénteme, ¿usted la señora que hace limpieza?». «Sí, cómo no». Y ya se puso contenta, ¿verdad? «Mire, eh, usted tiene libre de pronto este día jueves, este próximo jueves lo tiene libre». Ella dice, «Permítame, consulto mi agenda». Claro, había que dignificarse, ¿no? Primera llamada en la vida, pero pues había que decir que había que mirar la agenda, ¿no? Como para que uno quedara mejor. Bueno, entonces esta señora dice, no, sí, 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 mire que sí tengo libre el, el jueves. ¡Ay, qué bueno, maravilloso! Mire, yo la necesito a usted aquí muy temprano, porque yo me voy a trabajar y tengo que dejarla haciendo el trabajo. Así que le ruego que llegue aquí a las 6.30 de la mañana. La señora quedó fría, así, muda. ¿A qué horas quiere usted que yo llegue? 6.30. Ay, no podría ser más tardecito. ¿Cómo así más tardecito? Mire, es que la verdad, yo empiezo a trabajar a las 11 de la mañana. Dicen, no señora, yo a esa hora ya llevo casi que tres horas trabajando, yo necesito salir bien temprano. Total, no se hizo el negocio. Les pregunto, ¿esa mujer necesitaba cambiar algo? ¿Sí o no? ¿La dejamos igualita o le cambiamos cosas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué posibilidades tiene de que triunfe en este país mientras siga igual? Posibilidades de cero a en ¿cuánto? Cero. Ahora, voy a pedirles un favor. Díganme sin pelos en la lengua, ¿cuál es el defecto del carácter que tiene esa persona y por qué no está pudiendo triunfar ni generar ingresos? ¿Cómo se llama ese defecto? Flojera, falta de humildad. Muy bien, pero díganlo, díganlo sin miedo. A ver, señalen, ¿qué otros defectos tendrá el carácter de aquella persona que le impiden tener éxito financiero? irresponsabilidad, impuntualidad, en fin. Bien, pero como esta, este grupo de personas estaba decidida a ayudar a esa dama y no iban a descansar hasta que Dios la bendijera y estuviera en la cúspide, le dijeron, mire señora, usted no puede actuar de esa manera. Ah, que los niños, mire, usted va a tener que resolver, deje los niños en algún lugar, déjenlos en manos de una persona confiable, vamos a resolverle para que usted se pueda poner a trabajar. Las primeras veces que finalmente salió temprano no hacía un trabajo de calidad, Hacían trabajo muy malo porque no estaba acostumbrada, pero ella sabía hacer, que era lo que sí sabía hacer. Dijimos que sabía hacer, caso. Entonces le pusimos una supervisora y entonces le enseñamos a comprar los productos, a usarlos, a dosificarlos y a dejar un trabajo limpio, excelente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de quienes va a estar. ¿Se acuerda alguien de quién se va a sentar delante de los, de los reyes? Lo van a contratar personas muy ilustres y pudientes porque hace un trabajo excelente. Eso quiere decir solícito. Y no estará nunca delante de los de baja condición. Qué bonita y clara que es la Biblia, ¿verdad? Qué bonita. Bueno, les va a acabar la historia. Finalmente esta señora fue asimilando, asimilando y cambiando, mejorando su carácter. Fíjense, la riqueza empieza de adentro hacia afuera. La, mucha gente piensa que es lo contrario, por eso es que se vende tanta lotería y chance y juegos de azar y rifas. Hay países donde eso es una cosa impresionante, la gente quiere soluciones rápidas, fáciles, sin cambiar y de repente mágicas y eso realmente no existe. O por lo menos no existe a los ojos de Dios porque Dios lo que quiere producir es el cambio de nuestro carácter. Bueno, la buena noticia, finalmente esta dama fue cediendo, empezó a orar, empezó a permitirle al Espíritu de Dios que fructificara en ella el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, la disciplina, el dominio propio. Oiga, cuántas virtudes, ¿verdad? Tan bonitas. Y hoy en día me cuentan que esta señora está trabajando dos casas diarias que son casas grandecitas y que le están dando alrededor de 120 dólares por casa. Eso significa 240 dólares por día. Me dicen que está trabajando solo cinco días a la semana, aunque la Biblia dice que se deben trabajar seis, desde el domingo hasta el viernes, dice la Biblia que se debe trabajar, pero bueno, esta parte pues ya no importa, dejamos a esta dama con esa libertad. Quiero que me ayude alguien con una calculadora, si la tiene por allá a la mano, una calculadora. Vamos a hacerle las cuentas aquí a esta dama que aprendió a pescar. Miren qué importante que es aprender a pescar. Miren qué importante que es el cambio en el carácter. Estábamos diciendo 240, aquí conseguí mi calculadora trabajando 5 días a la semana. ¿Saben cuánto se está haciendo a la semana esta dama que sabía hacer caso? La señora que sabía hacer caso. Multiplicamos 240 por 5 y nos da 1.200 dólares a la semana. Les pregunto, ¿eso es bueno o es malo? buenísimo, gritan por aquí resulta que esta mujer está trabajando cuatro semanas al mes multiplico las dos casitas que se hace al día durante cinco días y me da 1200 y multiplico por cuatro semanas al mes el ingreso de esta mujer cuatro mil ochocientos dólares mensuales pregunto, ¿bueno o malo? dicen estupendo ahora todos, todos queremos hacer limpieza de casas ¿verdad? se puso bueno este negocio pues miren ¿Cuándo esta mujer comenzó a tener éxito financiero? ¿Cuándo sus bolsillitos comenzaron a recibir ingresos? ¿Cuándo cambió su carácter? ¿Me están entendiendo los ejemplos? ¿Cuántos están entendiendo que si cambia el carácter, cambia el bolsillo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes quieren que mejore su bolsillo? Más platica, más orden. Levanten la mano también. ¿Qué debemos pedirle a Dios? ¿Que venga el querubín con la chequera y nos regale plata? ¿O que venga el Espíritu Santo y produzca su fruto en nosotros? ¿Lo primero o lo segundo? lo segundo? Muy bien, lo segundo. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta semana financiera. Vamos a entrar un poquito más en, en, en detalles. Vamos a darles un poquito más de información. ¿Cómo, ¿Cómo es que comienzan los problemas financieros? Veamos este proverbio. Dice Proverbios 30.25 Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Antes de eso dice que hay unos insectos que son más sabios que los sabios. Hasta, que, hasta uno se pone como un poquito chocado porque uno dice, uy, pero ¿cómo una hormiga va a ser más sabia que yo si yo soy la corona de la creación? ¿A mí qué me puede enseñar una hormiguita? Pues póngale cuidado que mucho. Miren que las hormiguitas durante el verano, ¿qué es lo que ellas hacen? ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes han visto las hormiguitas cargando hojas verdes? ¿Las han visto? Dicen que hasta tres veces su peso. Pregunta, ¿qué hacen con esas hojas verdes? ¿A dónde las llevan? Al nido, al hormiguero. ¿Y para qué? Para provisionarse, para ahorrar. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo quieren tener todo ese montón de provisiones? Para el invierno. ¿Cuántas hojas verdes hay en el invierno? Ni una. Todos los, No sé si han visto los árboles en el invierno, esos están pelados, ¿verdad? Ni una sola hoja. Tremendo es eso. Entonces, ¿cuánta comida hay en el invierno para las hormigas? Ninguna. Y entonces, ¿qué son ellas? Previsivas. Futurólogas. Preparan el futuro. Miren qué interesante. Ahora, quiero advertir algo. El que escribió eso, que es el sabio Salomón, en realidad no estaba hablando de hormigas, estaba hablando de seres humanos. Tampoco estaba hablando del verano ni del invierno. Les voy a explicar. La Biblia habla mucho en parábolas. Miren, el verano representa tu edad productiva, cuando uno está jovencito así que está uno como con ganas de salir y trabajar así como están ustedes yo los veo y todos están en su verano les veo el verano de la vida, les veo fuertes, ¿verdad? poderosos entonces, ojo, es el tiempo de aprovisionarse de ahorrar, de hacer ahorros bien ¿y qué será el invierno entonces? ¿qué simboliza el invierno en esa parábola? el invierno es una edad a la que vamos a ir llegando de ahí de a poco uno se da cuenta que le entró al invierno porque hasta el pelito se le vuelve uno de nieve. No sé si han visto eso, ¿no? El pelito se le vuelve uno pura nieve, o sea, blanquito las canas. Yo estoy como en el otoño, fíjense. ya estoy como en el otoño. Miren, va a llegar un día en que usted se levanta de la cama y dice ¡Ay, mi hija, me duele la espalda! Estoy como en el invierno de la vida. O sea, ya no tienes la misma vitalidad. Pero según esta parábola, en ese momento como las hormigas, tú debes estar muerto la risa diciendo ¡Ja, ja, ja! Yo durante mi edad productiva ¡Llené el hormiguero! ¿Qué quiere decir llenar el hormiguero? Dinero, recursos, fondos, lo que llaman los especialistas en finanzas Tienes listos tus ingresos pasivos. ¿Y qué son ingresos pasivos? Que uno no necesita levantarse para ir a producir dinero, sino que uno tiene inversiones. Por ejemplo, uno tiene un departamento que tiene arriendo y genera ingresos, ingresos pasivos. Entonces, el plan en la vida es que cuando uno está en el verano, en su edad productiva, sea previsivo, ahorrativo, trabaje bien, gane bien y no se lo gaste todo. ¿Qué sabias que son las hormigas? ¿Sí o no? ¿Cuántos entendieron la parábola? Levanten la mano. Buenas noticias, ahora vienen las malas. Han hecho estudios que han concluido que la mayoría de personas, contrario a las hormigas, cuando están en el verano de su vida, en lugar de hacer ahorros y provisiones para el invierno, lo que hacen es deudas. ¿Ustedes sabían eso? Por eso mucha gente no quiere ni siquiera envejecer. Ay, el otro día escuché a una dama que decía, ay, yo quisiera morir bien jovencita. Y pensé, pues claro, con ese montón de deudas que va a dejar, que va a querer llegar a viejita, ¿verdad? Así que necesita aprender de las hormigas. Oiga, se traga uno todo su orgullo, ¿no? Imagínense eso, aprender de una hormiga. Como que nos cuesta admitir eso, pero tenemos que ser humildes. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús nos enseñó? Que fuéramos mansos y humildes de corazón. ¿Cuántos quieren ser más humildes? Yo tomé hoy esta noche una decisión, bueno, hace rato tomé esa decisión, voy a echarle ganas en el verano y hacer mis provisiones. Es decir, no me lo voy a gastar todo, voy a tener que llevar una vida económica, frugal, organizada, hacer mis presupuestos, eh, no tengo que hacer gastos innecesarios. ¿Para qué, por ejemplo, comprar ropa de marca? ¿Para qué comprar tabletas sofisticadas, monturas carísimas, las monturas finas, 120 dólares. Estas me las venden en las tiendas por 5 dólares. Yo prefiero la de los 5 dólares. Tal vez por ahí los amigos se burlarán de uno, pero a mí qué me importa la presión social. Si yo estoy en el verano de mi vida y lo que tengo que hacer en mi verano es aprovisionarme para el invierno. ¿Sí o no? ¿Cuántos toman esa misma decisión esta noche? ¿Les parece saludable? Está bien eso, ¿verdad? Eh, además que uno no vive eh, la vida para estar haciendo, digamos, como... Eh, presunción de lo que uno tiene, de lo que uno compra. Yo los escuchaba en un libro, leía en un libro, alguien que decía: El pobre siempre habla de las cosas que compró caras, el rico siempre habla de las cosas que consiguió ahorrar. ¿Se han visto eso? Ve un pobre: Ay, que hice un viaje carísimo, que me compré un traje carísimo, que hice fui a un lugar carísimo. El rico está diciendo lo contrario. Oiga, yo tengo un proveedor que me está ahorrando el 30% en la proveeduría de estos, de estos insumos. Oiga, yo me conseguí ese mismo boleto con un 50% descuento en baja temporada. Oiga, yo y nunca el rico se jacta de lo que compra, sino de lo que ahorra. En cambio, el pobre siempre se jacta de lo que compró. Hay un pastor en Sudamérica que recomienda que... ¿Cómo es que se dice centro comercial en inglés, el shopping center? Pero es M-A, eh, el... The mall. Y se escribe M-A-L-L. -L. Pues este pastor no pronuncia mall, sino mal. Y dice, hermanas no vayan al mal. Les dice, eviten el mal. No se, no se presenten en el mal. Les dice, sabio, sabio, ¿verdad? Hermanas eviten el mal. O sea, que no vayan al mal. Como quien dice, no vayan a gastarse su plata. Bueno, gracias a Dios las mujeres son bien ahorrativas. Poco gastan en ropa, en zapatos, en ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Sí o no. Si ¿Sí gastan. Bueno, eh, los hombres igual somos muy cuidadosos con el dinero, muy ahorrativos. El otro día me contaba una dama, ¡Ah, así así, ah, ojalá fuera así. Mi esposo el otro día pegó que, que grito, mire mi hija, ese televisor no sirve para nada. Pero si está bueno, mi hijo, le contestó ella, está recién comprado. Sí, pero es que solo tiene 70 pulgadas. ¿Y cuál es el problema? Pues que ya salió el de 72 pulgadas. Oiga, por dos pulgadas peleaba ese señor. Ustedes se ríen porque son normales, pero hay casos así, hay casos así. Es una cosa increíble. El otro ha gritado una mujer: "Mijo, no tengo nada que ponerme". Él todo asustado salió corriendo y cuando llegó dice: "Pero mijitas, yo estoy viendo 49 blusas". Ella dice: "Sí, pero es que ninguna de esas blusas hace juego con estos zapatos de este color". Ustedes se ríen porque son normales, pero hay casos así. Por eso es que los hormigueros están desocupados y por eso es que el verano de la vida se vuelve una sola gastadera. Y por eso el sabio Salomón dijo, tenemos que ser sabios como las hormigas y no estar gaste y gaste las cosas. Por eso acuérdense, no vayan al mal, no vayan al mal. el Otro día me salió un amigo todo petulante por allá en mi país, decía, mire Pedro, mis corbatas son de Hugo Boss, mis camisas son de Cristian Dior, mis vestidos son de Pierre Cardán. Yo le dije, qué vergüenza no solo ponerse ropa ajena, le dije yo así. Y le quiero decirle que mis corbatas son de Pedro Morales, mías, ya las pagué y son propias. Mis camisas también son de Pedro Morales y mis vestidos también son de Pedro Morales. Yo tenía que defenderme, ¿verdad? Hay gente que se siente que... Es una cosa en que ustedes se ríen porque son normales, pero hay casos así. Hay casos así de gente que hasta dejan las marquillas en los vestidos. Y viven hablando que el viaje, que lo que compraron, que lo que, que lo que tienen. Y en vez de estar pensando en el tener, cuando uno lee la Biblia, lo que uno tiene que andar pensando es en el ser, en quién tú eres. Acuérdense cuando Dios se manifestó y Moisés preguntó, ¿quién eres? Dios contestó, yo soy. Fíjense que no, no dijo, yo tengo. Si Dios hubiera dicho, mi nombre es, yo tengo, pues tal vez ahí nos hubiera a todos inculcado el materialismo, ¿no? Tener, tener, pero Dios es bien claro, digo yo soy, soy, es del verbo ser, así que lo que le interesa a Dios es quiénes somos nuestro carácter acuérdense la señora que no progresaba porque era perezosa cambió venció su temor sus miedos se puso a trabajar aprendió a hacer las cosas bien y hoy le va bien uh, me faltó solo decirles que esa dama que trabaja en limpieza está aportando ahora sumas importantes al fondo de caridad de la iglesia Qué bonito gesto ¿verdad? ese fondo que algún día le ayudó ella ahora es la que lo está construyendo, es fiel en sus diezmos y ofrendas. Antes no ofrendaba, ahora ofrenda. Cambió su carácter, ya no es egoísta, ahora es generosa. Acuérdense que nadie entrará al cielo con la fea mancha del egoísmo. Ella dice, yo estoy donando al fondo de caridad, pero sí les ruego algo. Por favor, a todo el que les pida, no le den, sino enséñenle a qué. A pescar, porque ella entendió muy bien eso en su vida. Y así es como uno entiende muchas cosas del ser, aprender a ser. Bueno, les voy a contar algo aquí interesante. Porque hay deudas. Miren, han hecho estudios. Son tres factores. Uno, la presión social, el medio, la familia, todo el mundo que compre, que tenga, que adquiera, que viaje, que haga, que consiga. ¿Nos dicen eso? Sí o no? Casi que inclusive nos miden por ahí. ¿Ya tiene? ¿Ya compró? ¿Ya, ya adquirió? Pareciera que eso es lo que le otorga el valor a los a, a los individuos. A eso se suman los créditos fáciles. Ayer les contaba. Todas las semanas, tres ofertas, cuatro o más de tarjetas de crédito van llegando por correo. El crédito es fácil. Ni bien llega uno a este país y lo primero que le aconsejan es, haga su crédito. ¿Sí les dijeron alguna vez eso? Construya su crédito. O sea, todo está programado para que usted sea un deudor. Ni llega al país ya lo están diciendo que va a tener que ser un deudor. Y usted se la crea a pie juntillas. Usted se programa y se planilla para ser un vasallo, un deudor. Tremendo es eso, el crédito fácil, el negocio de los prestamistas. Y a eso se suma otro factor que yo les conté que fue mi problema. Yo no conocía estos libros tan maravillosos y yo a todo le decía que sí. ¿Se acuerdan que le dije que sí hasta al señor que me pidió que fuera su codeudor y que luego dejó de pagar y que me metió en problemas? Les conté esa historia o no se las conté. Mi carácter cómo era? ¿Fortalecido o débil? ¿Cuál es el principal problema cuando está uno en problemas? El carácter frágil, el carácter débil. Entonces tenemos la ecuación. La sociedad nos presiona, los banqueros nos ofrecen sus servicios, los prestamistas, y nosotros somos bien frágiles. Res conclusión, deudas. Deudas alocadas y desbordantes. Según las estadísticas, ayer estudiamos, 87% de las personas sobre el planeta Tierra admiten tener deudas y que leímos recién empezamos no debáis a nadie nada, pagad a todos lo que debéis vivid una vida sobria nada de lujurias ni de excesos ni de cosas innecesarias, vístanse de Cristo y más bien prepárense para algo grande que viene más adelante yo creo que lo que la Biblia dice es muy sensato, es muy sabio y yo creo que los cristianos tenemos que aprender a vivir de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y no con los dictámenes que nos dice la sociedad de consumo. ¿Qué nombre tan bien puesto? Sociedad. ¿La sociedad de qué? De consumo. ¿Por qué? Consume la billetera de todo el mundo. A todo el mundo lo tiene consumido. Miren, ese es el origen de las deudas. Ahora quiero que miremos cuál es el principal responsable de esos problemas la sociedad, los bancos, las personas. A ver, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál destacarían ustedes la principal razón de las deudas desbordadas? Echémosle la culpa a algo. De los tres elementos, ¿cuál señalamos como el principal? ¿Cuál dirían ustedes? Yo creo que es la gente, ¿verdad? La gente que nos fastidia tanto. Esos son los culpables, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le dan su voto a la gente, la presión social? Nadie. No, yo, yo creo que son los bancos, los bancos esos a toda ahora lo, 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 lo están metiendo a uno, los comerciales, las apelaciones emocionales de los comerciales, de los comerciantes, esa es la causa de las deudas, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Nadie le da su voto a eso? Entonces, ¿cuál es el factor que hace que tengamos deudas? A ver quiénes dicen que es el carácter. ¿Cuántos dicen que es el carácter, el principal factor que produce pro, los problemas? Me gusta su respuesta y estoy de acuerdo con ella. ¿Saben por qué? Porque si tú ves. La responsabilidad en ti te sales de la trampa Pero si tú ves la responsabilidad en otros factores Seguirás en la trampa Eso estuvo muy bien y muy importante Es el carácter débil Lo que el Señor nos puede cambiar Y es ahí donde el Espíritu Santo quiere hacer su obra ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? ¿Alguien se acuerda qué es lo que produce el Espíritu? Gálatas 5.22 Evidencia número uno de que Dios te está cambiando El fruto del Espíritu ¿Cuál es la número uno? El amor, si te vuelves bien amable, tratas bien a tus clientes, la señora que limpia casas, eso es, que es un encanto con esas señoras que la contratan, amable. ¿Alguien se acuerda cuál es el segundo fruto del espíritu? El número dos, segunda evidencia de que el espíritu te está cambiando el carácter, amor, gozo. La persona alegre, contenta, optimista, entusiasta, tú los ves, eso siempre les va bien. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí o no. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están? A ver, ¿qué contestan? ¿Cómo están? Pero como con energía, como con... Hay gente que dice, ahí en la lucha. ¿Se han oído gente así? Ahí luchando. Otros son medio hasta cínicos. ahí será bien para no preocuparlo. Y uno los mira y dice, ¿cómo andará en esas, esas finanzas de esos pobres? ¿Verdad? Uno tiene que cambiar esa actitud. Eso es fundamental. El tercer... Tenemos el amor, el gozo. Tercera evidencia de que el espíritu está produciendo algo en tu carácter. Tercera, ¿cuál es? La paz. Si uno no es peleón. imagínese uno peleando con sus clientes, con el patrón, con el empleador, que es el que lo contrata a uno. Ahora, si uno es independiente, qué bonito cuando somos independientes. Este sábado... A partir de las 5 vamos a hablar de cómo tener un negocio, cómo que nos vaya bien. Les voy a contar casos de hispanos que tienen sus negocios, sus panaderías, sus empresas de limpieza. Oiga, esto se va a poner bien bueno. Y les tengo una buena noticia. Vamos a orar por esos negocios para que Dios les dé sabiduría, para que sepan planificarlos. Los subrayo. Planificarlos. Los hispanos somos poderosos. Echados para adelante. Y si estamos de la mano de Dios, amado, yo deseo que tú seas... ¿En qué? En todo y que tengas que buena salud en la misma medida que crece tu carácter, que creces espiritualmente, que mejora tu alma. Fíjense, lo que Dios quiere decirnos es, si tú estás lleno por dentro, ser el ser, te va a ir bien y vas a ser prosperado en todo. Pero si estás débil, frágil, sin contenido, pues ahí vas deambulando por esta vida triste, ¿verdad?, y, y claro, pues no te alcanza la plata y andas quejándote y, y cuando recogen diezmos y ofrendas te enojas esa cadera de plata en estas iglesias. No hacen sino pedir plata. Acabamos de leer ese texto, ¿verdad? Cuando uno no tiene recursos porque no ha sido un buen administrador, pues no va a ser generoso con la causa de Dios. Pero cuando uno ha sido un buen administrador porque Dios ha obrado grandes cambios en nosotros, pues uno no tiene ningún problema en cumplir con lo que es mandatorio, el diezmo, y en ser uno muy amplio, con lo que es de buena voluntad, que debiera ser más grande que el diezmo, que es la ofrenda. Hace todo sentido, ¿verdad? ¿Qué leímos? Que no entrará al reino de los cielos nadie contaminado con la fea mancha de, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? La, la, el peor de los defectos del carácter, el egoísmo. Una persona egoísta es una persona con miedo, con desconfianza, con duda, metida en sí misma, ensimismada, pensando solo en ella, en sus problemas, no tiene visión de negocios, ni de clientes, ni posibilidades, como que la vida va girando en torno de ella. Pero ¿saben qué hace Dios? Lo libera a uno, lo, lo pone a uno en otra mentalidad, en otra tónica, le fortalece el carácter. Yo quisiera estar seguro de algo, ¿me estoy haciendo entender? Si ¿Sí está claro lo que estamos viendo aquí. ¿Cuántos a medida que vamos avanzando en este programa les dan más ganas de, de ser mejores, de crecer, de tener ese fruto del espíritu? ¿Les gustaría eso? Miren, otro fruto que no se me quede por ahí. Todos son importantísimos, pero quiero subrayar otro. Templanza. Todos los empresarios que yo conozco son gente de temple. Y la mayoría de gente que nunca se atreve a ser empresaria, poco de templanza. Muy inseguras, muy dubitativas. ¿Quién sabe? Muy difícil. Se enseñan a eso. Entonces Dios nos quiere cambiar y que no se nos quede tampoco por dentro el tintero. Otro de los grandes, otro el otro fruto del Espíritu Santo, dominio propio, disciplina. Acuérdense de esto. Una persona con determinación y disciplina llega mucho más lejos que una persona inteligente. La mayoría de estos empresarios ricos que me ha tocado en la vida ser consultor y asesorarlos. Oiga, sus títulos, sus diplomas, sus PhD, sus doctorados. No, nosotros eso son más bien pocón. Y entonces, hermano, me dicen así, pura determinación, voluntad y temple. Recuerdo, por ejemplo, a don Jesús Vargas, el dueño de carrocerías El Sol, una compañía que arma carrocerías para camiones y carros allá en Colombia. Le pregunté a don Jesús, oiga, don Jesús, ¿y usted qué estudió? Y se rió, no, yo no estudié nada, solo había a de ganas, así me dijo. Eso es puro sentido común. Dije, "Oiga, este señor, disciplina, yo me levanto temprano y salgo tarde y me lo gozo aquí en este trabajo." Y yo decía, "Oiga, eso es pura templanza y dominio propio." ¿Cuántos de ustedes les gustaría que el Espíritu Santo les aumentara la templanza y el dominio propio? ¿Les gustaría eso? ¿Creen que les iría mejor o peor si eso pasara en sus vidas? Les iría muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Cuántos somos que quieren ganar más dinero? Levanten la mano. ¿Se está entendiendo en dónde comienza el tema? El carácter. ¿Está esto quedando claro? Sí o no. A ver, ¿alguien se acuerda qué es lo que vamos a llevar de esta tierra al reino de los cielos? El carácter. Oiga, lo mismo, ¿no? Interesante. Y qué bueno que mientras el Espíritu nos transforma el carácter, no solamente tengamos la esperanza bendita de vivir con Cristo para siempre, sino que nos vaya mejor en esta tierra. Es inteligente, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Yo voy para el cielo y ahí voy feliz y sin deudas y, y, y sin problemas. Es mucho mejor que no, pues ahí voy para el cielo todo resignado porque pues, no tengo más alternativa. No, yo creo algo. Yo considero que los deleites del cielo tienen que empezar aquí en la tierra. Y que uno tiene que aquí en la tierra empezar a conocer a su Salvador. ¿Sí o no? ¿Cuánto les gustaría relacionarse más con Jesús? Acuérdense que si se meten con Jesús, Jesús los cambia. Eso fue lo que pasó conmigo, por eso vengo aquí a contarles. Un empresario deudor, hundido en el hoyo. Conozco la Biblia, le digo al Señor, tengo deudas, tú dices que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres, creo en Él, me pongo a orar, me pongo a estudiar los libros, entiendo que ese cambio está en mi carácter y ya les conté mi testimonio y días después mi empresa empieza a florecer, empiezo a generar más recursos, agarro la plata y pago las deudas, me, me vuelvo sobrio, lúcido, velando, y llorando, como dice la Biblia y les cuento que la experiencia de andar con Cristo es realmente formidable, Conozco un montón de amigos aquí hispanos en este país, en Estados Unidos, se toman del Señor y tú les ves una vida de abnegación, de sacrificio, de sentido común. Hay verbigracia, la dama que iba por plata y ahora la que dona la plata porque cambió su carácter. Y conozco un montón de hispanos que le echan ganas, que trabajan con, como Dios quiere que trabajemos y se agarran de Dios y le piden al Señor. Y miren, es impresionante, tú le pides a Dios, pruébalo, haz un pacto de fidelidad con Dios. Haz un pacto de fidelidad con Dios y pruébalo, jamás te va a quedar mal. Y entonces tú dices, Señor, mira, sácame de esto, Señor, enséñame a producir, enséñame a trabajar, enséñame, enséñame a tener más amabilidad con mis clientes, amor, más alegría, gozo, hacer más tranquilo y hacer las cosas serenamente, paz, paciencia, bondad, fe, enséñame a creer. Y vas a ver cómo te va a ir de bonito en la vida, vamos a estar orando para eso. Les va a ir bien, les va a ir mucho mejor, tienen que creerlo. Y estar convencido de eso. Y otra cosa, acu acuérdense que hay que leer. Yo les insisto mucho en eso. No tengan miedo en usar 10 dolaritos por un buen libro. Para que su mente, el ser, se empiece a llenar. Por eso alguien decía, vacía tus bolsillos en tu mente, que luego tu mente te repletará los bolsillos. El problema es cuando está vacía la mente. Una mente ahí sin contenido, uno ahí haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Todos los días, como decía Albert Einstein, solo un demente haría lo mismo y lo mismo y lo mismo, esperando así resultados diferentes. Si tú quieres conseguir cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Hace sentido esas frases, ¿verdad? Hacen bastante sentido y tal vez una de las cosas diferentes que debes comenzar a hacer es leer, llenar la mente llenar la mente, ahora les voy a hablar más adelante de materiales que les puedo recomendar bueno, hoy voy a saltarme un poquito de esto, se los voy a dar quizás el, en, en otra de las clases y voy a ponerme en este slide, porque esta noche los voy a dejar graduados en finanzas, me quedan unos minutitos muy cortos y los voy a dejar graduados ¿qué les parece? Eh? ¿cuántos se quieren graduar como financieros esta noche? levanten la mano ¿se quieren graduar como financieros? ¿qué les parece? ¿se quieren graduar o no? les pregunto ¿las finanzas es difícil o es fácil? Es fácil, no se la hagan difícil, es bien fácil. Miren lo fácil que son las finanzas, Vea, pongan cuidado. ¿Cuál es la estrategia maestra con el dinero? Que ganes bien, gastes poquito. Cuando tú ganas más, ingresos grandes. Y gastas poquito, egresos, salidas, gastos chiquitos. ¿si ¿sí los ven ahí, verdad? ¿Está clara la gráfica o no? Está muy clara, ¿verdad? Entonces, cuando tu ingreso es más grande que tu gasto, felicitaciones, estás acumulando, ¿Qué cosa? ¿Qué estás acumulando cuando tu ingreso es más grande que tu gasto? Ahorros. Estamos viviendo la generación que desconoce lo que significa ahorro. Miren qué cosa interesante. ¿verdad? Nuestros abuelos la tenían clarita. A ellos no había necesidad de darles cursos de finanzas. Los abuelos no conocieron las tarjetas de crédito, ni los servicios bancarios, ni las compañías de endeudamiento, nada de eso. ¿Qué hacían los abuelos? trabajaban, ahorraban, juntaban y pagaban, punto, eso era todo lo que ellos hacían. Nosotros ya no, ya no hacemos así, lamentablemente, está como raro el ambiente. Pero fíjense que los tatarabuelos, los bisabuelos morían y dejaban el rancho, la chacra, la hacienda, habían educado ocho hijos, ocho hijos profesionales, y el día de la muerte del abuelo, eso era la, la codicia y la cantidad de gente esperando la jugosa herencia. Hoy día ya no es así. Hoy ya todos quieren morirse jovencitos y cuando se muere por ahí alguno todos lo evitan porque le van a heredar en las deudas. Y no dejaron a ni uno profesional, todos embromados. Cambiaron las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué cambiaron las cosas? Porque cambiaron nuestras costumbres y nuestras maneras de vivir. Esta sociedad nos dice, gasta, 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 gasta más. ¿Te dice eso o no? Tú nada más enciendes esta pantallita, que espero que, sí, la, todos... Pon, y ahí salen, gasta, gasta vas y pones la tele, gasta los medios de comunicación, gasta y ves un montón de estímulos acuérdense que yo estoy en neuromarketing nos están manipulando nos meten un montón de necesidades que la pluma inspirada llamaba necesidades imaginarias no las tenemos pero cuidado que damos mal es una cosa increíble por eso las corbatas que mi amigo hablaba es un montón de cosas, un montón de protocolos que no tienen sentido Babilonia, hasta salen libros. El último Ferrari de Babilonia, no sé qué, por ahí un libro, un libro de una cosa increíble. Bueno, en fin, esto que es el sentido común es todo lo que tenemos que saber de finanzas, señores. Vean ese gráfico y contéstenme estas preguntas. ¿Se entiende el gráfico? ¿Se puede poner en práctica? Ok, se acaban de graduar como financieros, los felicito, ya tienen su diploma, su título, si quieren se los mandamos a imprimir, lo pueden enmarcar y lo pueden poner ahí en una oficina y decir, yo soy finanzas. ¿Y qué sabes? Que tengo que ganar más de lo que gasto para que tenga ahorros, punto, se acabaron de graduar. Levanten la mano honestamente los que captaron claramente esta gráfica, la captaron claramente, es en serio, están graduados, no necesitan nada más saber. Lo increíble de esta historia es que el 87% de la gente no entiende la gráfica, según las estadísticas, o sea, son los deudores. Los deudores no entienden la gráfica, no la entienden. ¿Es tan fuerte la manipulación que ejerce la sociedad? ¿Es tan grande la presión social? Yo no entiendo, no acabo de entender. Por eso tal vez es que San Pablo, leímos al comienzo, decía, tenemos que despertar de este sueño. Tal vez la desesperación de San Pablo, ¿no? ¡Despierten de ese sueño! Esta es una sociedad que los fue envolviendo. Es un sistema que los atrapó y los enjauló. Pero Dios quiere un pueblo libre, un remanente fiel, que tenga unas características notoriamente distintas. ¿Les gustaría ser parte de ese pueblo diferente? Pueblo que sabe comer, que sabe vivir, que no sabe qué son deudas, que, que, que valora la libertad, que no cae en presiones sociales, que tiene un estilo de vida distinto. ¿Les gustaría eso? Para empezar, a partir de ahora entre nosotros, hablémonos de cosas distintas. hablémonos del ser, no del tener. Preocupémonos por el fruto del espíritu, el desarrollo del carácter. Y van a ver cómo cada día nos va mejor y mejor. Miren, esto que sigue aquí es la situación errónea más común que hoy día tenemos en el planeta Tierra. Miren, ganar poquito y meternos en cuánta deuda podemos. Si tú no tienes suficientes ingresos y quieres tener un estilo, un nivel de vida sin tener esos recursos, ¿qué tienes que hacer? Echar mano de un banco. ¿Sí o no? ¿Quieres seguir haciendo eso en tu vida? ¿Cuántos creen que Jesús es un libertador? ¿Y cuántos creen que Él nos puede liberar de ese hechizo? ¿Qué tal si esta noche le pedimos esa liberación? ¿Tú crees, por fe, que Jesús puede hacer eso en tu vida? Lo hizo en mi vida. Si no fuera así, ni siquiera daría estas conferencias. Él lo hizo. Él es un libertador. Me sacó de la esclavitud de Egipto. Y por eso los sábados recuerdo que Él es mi libertador, además de mi salvador. ¿Quieres eso en tu vida? El sábado vamos a aprender a generar mucho mejores recursos. ¿Cuál es el problema de muchos miembros de iglesia? Miren, el problema de muchos miembros de iglesia y de muchas personas en general. No saben producir más porque tienen como un programa de yo gano poquito. Y entonces piensan que el chiste es meterse a cuánto trabajo pueden. Yo conozco gente que se agarra tres y cuatro part-times. Y aquí no se trata de trabajar más intensamente, aquí se trata de trabajar más inteligentemente. Por eso Dios nos hizo un corazón listo y sobrio, dice la Biblia. Ya conocí el caso de un señor, eso fue por allá en New Jersey, y salía tempranísimo a trabajar, y agarraba otro trabajo, y luego otro trabajo, y luego otro trabajo, y llegaba tardísimo a la casa extenuado, ese hombre, el pobre, iba a la iglesia el sábado, pero quedaba dormido. Ese no, no, no resistía ni 10 minutos de conferencia. Todo el tiempo estaba dormido, cabeceando, batallando contra su propio agotamiento. Entonces tuve la oportunidad de conversar con él. Y salió el tema. ¿Por qué tú haces eso? Y me dice, porque quiero ver a mis hijos felices. Hablé con los hijos. ¿Ustedes son felices? No, señor, porque nunca vemos a mi papá. O sea, Era una tremenda contradicción. Y el afán del hombre era el carro grandote, la casa grandota, el montón de cosas, comprar y comprar y salir en las redes sociales fotografiado que tenía un montón de cosas. No veía a sus hijos porque salía tan temprano que cuando él salía sus hijos estaban durmiendo. Y no los veía porque llegaba tan tarde que cuando él llegaba ya los hijos estaban acostados, o sea nunca los veía. Estaba metido en un programa de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y eso no lo sacaba nadie de ese. Esa es una trampa. Hay que empezar a meditar en otras formas. Los seres humanos somos capaces de grandes cosas. Vuelvo y les digo: conozco hispanos que la hacen linda aquí en este país. ¿Cuáles son sus secretos? Vamos a verlos, vamos a estudiarlos. Es posible. El problema de otros hermanos es que sus gastos son desenfrenados. Y aunque ganen, yo conozco gente que gana muchísima plata, pero siempre que tú gastes más de lo que te estás ganando, no hay equilibrio que pueda llegar. Yo conozco personas que tienen ingresos de 250 mil dólares al año y tienen problemas financieros, serios. Yo conozco personas que ganan 30 mil dolaritos al año y tienen equilibradas sus finanzas equilibrada sus finanzas. A esto se suma que a veces, como no hay conferencias de esto, nos meten en todos los líos que se puede uno meter, en ellos se meten. Ejemplo, el otro día hablé con una dama y me decía, ay, mire, don Pedro, es que yo fui y me compré un carrito. ¿Y, y cómo te compraste el carrito? No, financiado. Hay un señor que me ayudó. A ver, cuéntame, a ver, miramos papeles el carrito. El carrito era un carrito de origen asiático, de algunos años atrás, cuyo valor de mercado no pasaba de unos 3 mil dólares, pero pasa que esta mujer lo compró en 8 mil y financiado a 72 meses que porque la estaban ayudando. Pensé, oiga, con esos amigos, ¿para qué enemigos? No? Literalmente esa mujer trabajaba, no se imaginan ustedes cuánto, para ir a agarrar unos pesos y llevárselos a ese señor que le había hecho ese semejante favor. Y le dije, ¿por qué hiciste eso? Porque yo no hablo inglés. Y en la iglesia nadie habla inglés. No, sí, varios. ¿Y por qué no hablaste? Ay, no, porque a mí me daba vergüenza. Oye, la vergüenza. Hay que hacerla a un lado. Usted pide ayuda, mujer. Hable. Ayúdese. Vaya y pida ayuda. Mira ese carrito. ¿Y cómo tenía que haberlo hecho? Primero, nunca hubiera yo hecho un contrato de esos. ¿Usted sabe cuántas veces va a pagar ese carrito? Como tres veces. Su valor real. Eso no es justo. A mí esto me duele. Dice la Biblia. El amor no se goza de las injusticias. Se goza de la verdad. Y yo no tolero estas injusticias y menos contra mi raza. El problema es que si deshaciamos ese contrato, era tan leonino, tan cargado a favor del otro, que de desembarazarse el contrato era más caro que seguir con él. La única cosa fue aguantarse ahí, hacer de tripas corazón hasta el final, que eso me duele. Pero les cuento ahora preventivamente, nunca tomen ese tipo de decisiones sin haber consultado lo que son casas, inversiones, eh, carros, eh, viajes. Ojo con esos viajes financiados, eso no es por ahí. La solución era bien simple. Si esa mujer hubiera sabido que era el ahorro, tal vez hubiera trabajado unos poquitos meses, tal vez hubiera conseguido un crédito bien económico, bien, bien fundamentado, de apenas unos dos mil dolaritos que hubiera pagado por ahí unos seis meses a ese ritmo, y se hubiera subido a un carrito. Ahora, cuando uno llega aquí, no puede pretender el recién llegando, uno no puede pretender el carrazazo, porque es lo que muchos quieren. Ay, que mis hijos no sufran lo que yo he sufrido. Olvídense de ese discurso uno llega y se busca lo que puede comprar y luego ahorra y cuando ya tiene su plata, tampoco cambia el carro. Va y se busca su casa o se busca hacer una inversión. Acuérdense lo de la hormiga que llena el hormiguero. ¿Sí o no? ¿Se está entendiendo o no? Pregunto, ¿nos hablan de esto? ¿Claritito así? ¿Sí o no? Poco más bien. Poco más bien. Y qué bueno que podamos hablar y compartir e ilustrar y traer casos y ejemplos. Así que ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos que nos empiece a ir mucho mejor de lo que nos está yendo? Lo que tenemos que hacer sencillamente es comenzar a producir, producir mucho más dinero. Miren, primer, primer caso, hay que reducir los gastos. Si nos da tiempecito vamos a hablarles muchas formas de reducir los gastos. Y las financiaciones que no son necesarias por la prisa que tenemos de agarrar cosas rápido. No, tranquilos, tranquilos. Por eso les digo, en la iglesia no deberíamos tocar temas que nos pongan a competir unos con otros. No, no, eso no son temas de iglesia. Recién llegando a este país me dice un hermano, mire don Pedro, si uno no se sube a un excelente automóvil, uno no es nadie aquí en este país. Así me dijo, ¿cómo les parece eso? En la misma iglesia. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo lo miré y le dije, mire, a menos que tenga un tremendo complejo de inferioridad, seguiría su consejo. Yo soy don Pedro Morales a pie, en patines, en bicicleta, en bus, en subway, en lo que haya que andar. Mi amigo se compró un carro que le cuesta el, la financiación, el, la cobertura del seguro y un montón de arandelas más, un montón de plata, mil y, mil y tanto al mes, por los próximos 72 meses. Y yo que no creo eso ni pienso así, compré un carrito sencillo. Económico, 31 millas por galón con algunos años de andar no me importa me vale 200 y tanto al mes entre la gasolina el, el, hay un seguro que se llama el liability que es el único que me obligan me sale económico la diferencia entre esa decisión y la de mi amigo estamos hablando como de 750 dólares mensuales la diferencia entre una decisión versus otra cada año son 750 por 12 imagínense eso Estamos hablando ya como de unos 9 mil dólares. Y el tema va por los siguientes cinco años. Estamos hablando de 45 mil dólares en una sola decisión de un carro. 45 mil. Yo no sé si aquí en la, en Nevada 45 mil dólares es platica. No sé si es plata o no es plata. Porque en, en Texas es un billetico bueno. Con 45 mil se sube uno o la mitad de una casa buena en Texas. Así que yo prefiero no tener el carro moderarme y al final comprar mi casita de contado. Y quizás no tenga que irme a los 30 años que me propone el sistema. Quizás me voy por muchísimo menos tiempo. Son decisiones ágiles. Bien, miren, el tiempo nunca nos ayuda. Y por eso yo les sigo insistiendo. Sobre cómo ahorrar, reducir los gastos, comprar el carro, montar el negocio, comprar la casa. Todo un libro sobre eso. Se llama Verdaderamente Rico. 10 dolaritos. Y la disciplina de leerse un par de hojitas diarias. Les aseguro que este libro les va a cambiar el, el chip. Hay inversión audio para que mientras van manejando se van deleitando. Recomiendo tener las dos. Con el audio se animan, se motivan y se gozan porque los ejemplos son bien claritos y simpáticos. Y en el libro tienen las tablas, hacen los ejercicios, aprenden a hacer sus presupuestos de ingresos, de gastos, se autoevalúan. Toman decisiones bien chéveres porque si me pongo a darles tanto detalle aquí no saldríamos. Y ya aquí esto ya ha pasado del tiempo. Miren, el otro camino y con esto vamos terminando, aprende a ganar más aprende a producir, aprende a planear tus negocios, no es que te metas ahí, no, ojo con eso, no es que te vayas metiendo a cualquier cosa, no, tienes que planear, y no es nada del otro mundo. Miren, este librito es una tremenda inspiración, se llama Prosperidad Sin Límites, es muchos casos de gente, así como nosotros, llegaron a este país con una mano adelante y otra atrás, y te van a inspirar, Prosperidad Sin Límites, sobre ese mismo tema está riqueza emocional, el ser. que tienes adentro? Edifícate, piensa. No es tener, primero es ser. Primero es la riqueza emocional, el entusiasmo de Caleb. Primero es la riqueza intelectual, la sabiduría de Salomón. Primero es la riqueza espiritual, el amor que ejemplificó el Señor Jesucristo. Cuando tienes riqueza grande en esas dimensiones, la riqueza material solita te llega. Por eso la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será qué. Bien, este es el libro para que aumenten los ingresos cuando crezca tu carácter. Recuérdense que inteligencia predictiva te va a dar el contexto general. Te va a enseñar cómo es eso del sistema que está imperando. Cómo te vas a salir de ese sistema que se llama Babilonia. Porque la voluntad de Dios es salir de Babilonia Pueblo mío, entiende qué es eso, entiende la historia, entiende la edad antigua, la edad media, todo lo que pasó en la edad media. Todo eso es pura profecía. El profeta Daniel, Juan, el vidente de Patmos, ellos vieron todo eso. Es bueno que te enteres, eso va a ensanchar tu mente. Y este es un libro más sobre 20, 2020, 2020 prácticos, consejos para vivir mejor. Te vas a dar cuenta que uno vive muy bien sin tantas sofisticaciones como acabamos de leer ahí al comienzo. ¿Para qué tantas cosas raras si la vida es tan sencilla de la mano del Señor, creciendo en su gracia, creciendo en su conocimiento? Se acaban de graduar de financieros. ¿Cómo les parece? Ya saben que unas buenas finanzas saludables es ganar bien, gastar poquito. Y una vez más, ¿qué quieres gastar menos? Pues hay un montón de buenos libros. ¿Qué quieres ganar más? Otro buen montón de libros. Es casi imposible en tan cortos minutos enseñar todo eso, que por eso nunca doy seminarios sin proveer materiales. Porque sé que uno queda aquí como con la untadita. Pero el que lleva los materiales, yo sé que hace su buena inversión, pero va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Además, ahí está mi teléfono, mi correo. Estaremos en contacto y qué bueno que se puedan seguir apoyando. Le pedimos a Dios que nos dé un cambio en nuestro carácter. Le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría. Entonces, vamos a orar, cantamos y nos despedimos. Vamos a pedirle al Señor, Señor, haznos sabios para ser buenos administradores. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? ¿Y cuánto les gustaría que el Señor obrara hoy mismo un gran cambio en ustedes? ¿Creen que eso es posible? Si tú crees, ven aquí adelante. Vamos a orar. Ponte de pie y ven aquí, acércate. Vamos a pedirle al Señor ese cambio, ese gran cambio en nuestra vida. Ven, vamos a acercarnos aquí. Este es un llamado que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú crees que Él tiene poder para cambiar tu vida, acércate aquí porque vamos a pedirle eso de una vez. Ven, acércate. Si tú necesitas libertad financiera, ven, ven aquí adelante. Vamos a pedir eso. Vamos a pedirla. Yo pedí algún día, creo que hubo un llamado. Yo salí, pastor, yo salí. Pues yo eso no, no me la pierdo. Y aquí estoy contando cómo fue esa experiencia tan linda. Estoy buscando con esto fortalecer su fe en Cristo Jesús. Jesús es un Dios vivo, un Dios real. Le vamos a pedir sabiduría. Le vamos a pedir capacidad para producir más. Disciplina para gastar menos. Y el favor que necesitemos. Tengo en mi mente aquí a mi amigo que tiene un proyecto muy lindo y espero que todos tengan también proyectos bien lindos y que dentro de unos días el pastor me esté contando, oiga, mire Pedro, eso esa iglesia, esos es están esos hermanos disparados, esa es mi alegría, esa es mi dicha, se los digo de corazón. Dios es un Dios rico, un Padre rico quiere hijos pobres o hijos ricos, hijos prósperos. Ven, hermana, vamos a hacer la, la oración, acércate, no te quedes ahí, vamos a pedirle esos favores al Señor, te invitamos, vamos a hacer ese, ese llamado, ven. Oh, tiene la niñita dormida, no hay problema, usted por fe está aquí físicamente Mientras cuida a su niñita, excelente Pastor, usted es el ungido de Jehová Tenga la bondad de hacer esa oración por nosotros Esa libertad que queremos pedir al Señor Esa capacidad que de Él viene Porque Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas Oramos, cantamos mientras yo dispongo la mesita Y terminamos la actividad hoy día
0: Vamos a orar Padre celestial, gracias te damos Porque tú nos amas y porque deseas siempre lo mejor para tus hijos. Gracias, Señor, porque nos das la capacidad de poder generar riquezas. Y sobre todo, Señor, la sabiduría para administrarla de tal manera que tu nombre sea glorificado. En esta hora, Señor, queremos ponernos delante de ti. Pedimos perdón porque seguramente hemos sido negligentes. Porque tal vez no hemos seguido tus consejos. Pero, Señor, aceptando el perdón que tú nos ofreces... También hacemos el voto delante de ti de ser fieles mayordomos. Amén. De poder, Señor, ponerte en primer lugar. Que nuestras decisiones financieras, Señor, puedas, puedan ser siempre llevadas a cabo bajo tu dirección, tu protección, Señor. Que los consejos que hoy hemos recibido a través de tu siervo, el doctor Morales, puedan ser llevados a la práctica, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, que podamos vivir felices, que el enemigo no tenga la victoria en nuestra vida a través de las angustias financieras, sino que por el contrario, podamos, Señor, ser victoriosos en tu nombre, de tal forma que no solamente la prosperidad sea motivo de felicidad para nosotros, sino que también sea el compromiso de que a través de ella, Señor, podamos servir a otros que tanto lo necesitan. Oh Dios, ponemos nuestras vidas, nuestros hogares, delante de ti Padre Celestial para que las bendigas gracias por la oportunidad de participar de este seminario y por todo lo que estamos aprendiendo son bendiciones que imploramos Señor en los méritos de Cristo Jesús Amén, Amén. Corrido tras una colina y ahora muy cansado está. Toma todos esos sueños. Jesús entrega todo sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. nuevo y cante ahora en medio del dolor a Jesús a Jesús a Jesús, a Jesús entrega todo sueños rojos Jesús se entrega todo y la tristeza en cambiará. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.